0: Bereit für ein neues Update? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe «Angriffslustig». Heute wollen wir ganz hoch hinaus, wir gehen in die Luft. Genauer in die Wolken. Das Thema ist Cloud. Und dieses Thema wird immer wieder heftig diskutiert und wir möchten hier von verschiedenen Richtungen ein bisschen genauer anschauen. Zuerst mal, was ist überhaupt die Cloud? Welche Arten von Cloud-Diensten gibt's? Muss man irgendetwas beachten oder kann man einfach sagen, ich kaufe mir jetzt einen Cloud-Dienst und das war's? Vielleicht weitere Fragestellungen wie Datenschutz. Und die Frage, die wir immer wieder bekommen, ja, ist ein Cloud sicherer, als wenn ich dasselbe betreibe? Genau, Weißt du, was ist mir zu so aufgefallen? Wir haben uns vergessen
1: vorzustellen, aber die kennen uns ja alle schon. Und sonst <lacht> mit mir am Mikrofon, Andreas, und mein Name ist Sandro. Danke für die Einleitung, Andreas. Ja, Im Intro wäre es ja sonst auch drin. Ah ja, stimmt, das höre ich dann meistens nicht mehr. <lacht> Vermutlich sind die schon genervt, unsere zu... Ah, okay, ich entschuldige mich. Sollen wir das machen, weiterhin uns vorstellen oder nicht? Ihr dürft uns das auch gerne mal in den Kommentaren hinterlassen. Aber äh, eigentlich möchten wir ja, wie du das gesagt hast, über Cloud sprechen, Andreas. Ich kriege auch immer wieder Fragen dazu. Hey, Cloud, das ist doch viel zu unsicher und viel zu gefährlich oder auch anders. Kann man in der Cloud denn sicher sein? Und eine wichtige Frage auch dann, die Unterscheidung Clown ist doch viel sicherer als On-Prem.
0: Was, was,
1: ja, was ist gemeint mit On-Prem? Das ist so eine Fachabkürzung für On-Premise oder äh, zu Deutsch eben, dass ich ganz klassisch meine Infrastruktur, meine IT-Infrastruktur bei mir, zu Hause wollte ich schon sagen, zu, bei mir in der Firma natürlich, ähm, betreibe.
0: Ja, irgendwo im Keller steht dann die, und da habe ich alle meine Serverinfrastruktur. Ja. Also ganz klassisch wie, wie früher, genau. Oder auch so eine Frage, die ich
1: gerade vor, vor kurzem wieder so erhalten habe. Hey, wenn ich jetzt einen Cloud-Datenspeicher habe, zum Beispiel Microsoft OneDrive, Google äh, Drive oder wie die alle heißen, bin ich dann eigentlich vor Viren? Gemeint waren vermutlich primär Ransomware geschützt? Ja, auf diese Fragen möchten wir heute eingehen. Aber wir haben festgestellt in der Vorbereitung, dass es gerade im Bereich Cloud so viele Fachausdrücke und Buzzwords gibt. Und ähm, Andreas, wir hatten ja auch gerade eine Diskussion im Vorfeld. Nee, wie, 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 wie definierst du das jetzt? Aber eigentlich ist es ja so. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, zwei Folgen zu machen. Die erste jetzt gerade hört, die ist möglicherweise auch etwas kürzer und da möchten wir vor allem auch solche Begriffe nochmal definieren, darauf eingehen, was wir darunter verstehen, was nicht, wo wir die Abgrenzung zumindest ungefähr sehen, wo es auch Diskussionspunkte gibt. Wenn ihr sagt, ey, aber das kenne ich alles, das sind Begriffe, die sind mir alle geläufig, dann könnt ihr ja auch gerne ähm, dann auf die nächste Folge ähm, äh, vorgreifen oder müssten dann halt kurz zwei Wochen warten, dann werden wir wirklich die Diskussion dann um die Sicherheit auch starten. Aber lassen wir los.
0: Ja, beginnen wir doch mit den Begrifflichkeiten, was ist Private, Public, Hybrid, Community, Cloud. Beginnen wir doch mit der Private Cloud. Private Cloud, genau. Das hört sich so toll an
1: und tatsächlich wird auch nicht immer genau dasselbe darunter verstanden, hatten wir eben in dieser Vordiskussion auch ein wenig besprochen, ähm, Ganz klassisch spricht man häufig von Private Cloud, wenn ich einen ähm, IT-Service, beispielsweise irgendeine Applikation habe, die ich eben nicht mehr on-premise, wie wir das vorbesprochen haben, bei mir im Haus, sondern irgendwo extern betreiben lasse. Aber ich lasse das nur für mich selbst betreiben. Das ist dann normalerweise wirklich auf einem Server, der nur für mich da ist und ähm, nicht wie zum Beispiel OneDrive, das auf ganz vielen virtuellen Systemen verteilt, keiner weiß genau wo und Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Nutzern benutzen das. Würdest du
0: das anders definieren? Das ist schon so, man darf aber nicht vergessen, das heißt nicht, dass mir ein physischer Server gehört, mir gehört eine virtuelle Instanz auf dem Server, es kann also schon sein, dass weitere Kunden auf der gleichen Hardware laufen. Ja, da seht ihr schon, dass, dass äh, ich würde auch sagen, ja, kann sein, muss aber nicht. Oder würdest du da ja, strenger sein? Ja, es kommt halt darauf an, was der Provider auch verlangt. Wenn ihr irgendein dumping preis angebot habt, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr nur eine virtuelle Instanz bekommt und nicht einen physischen Server.
1: Also schon ein wichtiger Unterschied bei Private Cloud, ist es jetzt ähm, eine Instanz oder nicht? Was gehört mir genau? Gehört mir der Server oder nicht? Ähm, aber Private Cloud heißt so klassischerweise, ich habe einen... Service, ähm, da kann nur ich mich anmelden und da kann, also ich, nicht nur ich, meine Firma, meine Mitarbeiter, wie auch immer, aber das
0: kann ich begrenzen, wer das kann und wer nicht. Genau. Dann wechseln okay. wir doch zu Public Cloud, das ist das, was wir eigentlich jeden Tag brauchen. Wenn ihr mal selber bei euch schaut, wie viele Cloud-Dienste ihr nutzt und wenn jemand sagt, ich nutze überhaupt nicht Cloud, der lügt, weil irgendeine Cloud habt ihr immer, sei es, wenn ihr ein Handy habt, äh, wenn ihr irgendeinen Dienst nutzt, ihr habt vielleicht WhatsApp oder sonst irgendwas drauf, das sind alles Public-Cloud-Dienste. Kannst du dich noch erinnern, Andreas? Wir hatten doch vor... Lass das fünf
1: oder sechs Jahre her sein, ja, irgend sowas. nicht länger. Ja, okay, du erinnerst dich. Ich, <lacht> wir hatten die Diskussion tatsächlich bei uns in der Firma. Irgendwie in der Pause sind wir zusammengestanden und dann kamen ebenso ähm, einzelne Meinungen. Ja, also ich verwende gar keine Cloud, da bin ich also strikt. Und dann haben wir mal begonnen zu analysieren und sind dann eigentlich selbst alle ein wenig erschrocken, wie viele Cloud-Dienste wir damals schon genutzt haben. Ich glaube, wir kamen in kürzester Zeit auf 15, 20 Cloud-Dienste.
0: Ja, aber auch nur, weil wir unsere Dame aus der Administration mit rein hatten, die hat dann das Bild noch ein bisschen verfälscht und stark nach oben gezogen. Und heute geht es eigentlich unmöglich, ohne irgendeinen Cloud-Dienst auszukommen. Genau, und die klassische Cloud ist wirklich, ich
1: beziehe hier nur ähm, den Service, dass ich das nutzen darf, ähm, dass äh, heutzutage selbst CAD-Anwendungen teilweise sind, ich kann mich da anmelden, habe schon meinen eigenen virtuellen Bereich äh, meist, aber ja, andere können da auch drauf, zu, drauf zugreifen und so funktioniert das. Dann gibt es aber noch, wie bei den Fahrzeugen, es gibt elektrische Fahrzeuge, es gibt Verbrenner und dann gibt es da noch diese Übrigens. Genau, der Toyota Prius. <lacht> und, und, <lacht> und viele weitere, ja. Ja, mittlerweile. Ich glaube aber, das war keine Ahnung, ob es der erste war, aber das war sicher so der bekannteste.
0: Aber zurück zu IT. Ich denke, das ist gerade ein, ein gutes Beispiel mit dem Auto, dass hier zwei Techniken kombiniert werden.
1: Genau, man hat dann meistens den Vorteil von beiden, manchmal aber auch den Nachteil von
0: beiden. Mhm. Ähm, wie würdest du Hybrid definieren? Ja, es gibt verschiedene Ansätze. Ein Ansatz, der häufig gebraucht wird, ist, dass ich äh, vielleicht On-Prem oder Private Cloud habe, das nur mir gehört. Und für alle Ressourcen, die zusätzlich benötigt werden, nutze ich dann noch eine Public Cloud. Also ich mische zwei verschiedene Umgebungen. Das kann projektbezogen sein, wenn ich plötzlich noch mit weiteren Personen arbeite. Ähm, kann aber wie gesagt sein, auch wenn ich nicht mehr die eigenen Ressourcen zur Verfügung habe, dass ich noch zusätzlich irgendwas nehme. Vielleicht Speicherplatz.
1: Und ein Begriff, der ebenfalls ziemlich schwierig abzugrenzen ist, aus meiner Sicht, ist Community Cloud. Das gibt es ja dann auch noch. Und ich verstehe Community Cloud ähm, eigentlich so, dass es eine Art, ähm, ja, vorhin hatten wir eine gute Definition, ich weiß die nicht mehr. Es ist Private Cloud, wo auch andere drauf dürfen und es ist äh, eine eingeschränkte Public Cloud.
0: Ja, das Beispiel, was wir in der Vorbereitung diskutiert haben, ist äh, irgendein Verein, der seinen Mitgliedern was zur Verfügung stellt oder ein Firmenkonstrukt, wo mehrere Unternehmen zusammen irgendein Ziel haben. ein ja. Verband. Ja. Genau. Also auf eine Gruppe bezogen zum Beispiel oder auf ein Projekt bezogen.
1: Genau. Und tatsächlich anspruchsvoll ist dann auch die ganze Abgrenzung, finde ich. Weil häufig höre ich auch, ja, ich habe eine Private Cloud und was man gemacht hat, ist eigentlich sein eigenes Rechenzentrum, mehr oder weniger, so wie das war, mal umgezogen in ein professionelles Rechenzentrum und dort einen kleinen
0: Raum oder einen Bereich eines Raums oder wie auch immer gemietet. Ist das für dich eine Private Cloud? Nein, für mich ist das ganz klar keine, weil ich immer noch alles selber manage. Ich bin ja dann verantwortlich für die die Applikation drauf, ich führe das Patchen etc. Also für mich ist das keine Private Cloud. Ich bin aber nicht mehr
1: zuständig für physische Elemente wie Kühlen, wie Internetleitung, ähm, unter Umständen dann äh, Firewall. Dann habe ich aber wieder, äh, wenn wir die Firewall einzeln betrachten, habe ich dort eigentlich wieder. Unter Umständen Software as a Service. Kommen wir noch drauf, was das heißt? Noch nicht. Noch dran bleiben, bitte. Das wäre dann Firewall as a Service. Firewall as a Service. Äh, ihr hört schon, ich muss da manchmal selbst schmunzeln. Ähm, in der IT ist man so kreativ mit. Tollen Begriffen ähm, und manchmal weiß man dann selbst nicht mehr so genau, was jetzt was ist und vor allem, wenn man dann so einfach unvorsichtig mit diesen Begriffen um sich wirft und gar nicht vom selben spricht. Deshalb dann, wollen wir das auch definieren, ja, für euch. Und, darum
0: ist das Nachfragen extrem wichtig. Was genau. steht der andere darunter? Ja. Wie wir jetzt schon in der Diskussion, es ist nicht schwarz-weiß.
1: Unbedingt. Also danke, Andreas, sagst du das Nachfragen,
0: Nachfragen, Nachfragen. Mhm. Ähm,
1: Häufig hat man Angst, weil man dann denkt: Oh nein, jetzt bin ich der Einzige, der das äh, nicht weiß. Jetzt bin ich da der Depp in der Runde. Ähm, ey ganz ehrlich, meistens
0: sind andere froh, wenn ihr nachfragt, weil die hätten es auch nicht gewusst. Ähm, ja, ich unterrichte ja noch an der Fachhochschule Nordwestschweiz im CAS äh, Cyber äh, Risk Information Security. Das ist übrigens eine tolle Weiterbildung, Andreas. Wo findet man <lacht> da weitere Informationen? Werden wir in die Show Notes rein tun. Okay. Und dort habe ich vier Lektionen, wo wir nur über Cloud diskutieren. Und auch da gehen die Meinungen auseinander. Also darum auch Profis verstehen nicht immer das Gleiche.
1: Also wenn ihr nicht ganz genau manchmal wisst, wie, wie wo, was, dann liegt das nicht an euch. Dann seid ihr nicht irgendwo hinterm Mond geblieben, sondern es ist eben einfach nicht 100% klar. Dann gibt es noch die klassischen Servicemodelle. Und die wollen wir auch noch ansprechen. Zumindest ein Begriff ist, nee, ich glaube mehrere sind bereits äh, gefallen. Klassischerweise sind es so drei Servicemodelle, die unterschieden werden. Infrastructure as a Service wird dann abgekürzt, großes I, zwei kleine A's und ein großes S. Dann gibt es Platform as a Service, äh, p -A -A -S, abgekürzt und Software as a Service, SAAS.
0: Ja, aber auch hier sind die Grenzen wieder äh, diskussionswürdig. Wenn wir jetzt gerade Infrastructure Natürlich. as a Service anschauen, ähm, es kann sein, dass Hardware mir gehört, es kann sein, dass das ein Provider gehört. Äh, vielleicht habe ich nur Ab-Virtualisierung und da beginnt dann schon die Diskussion, ist das nun Plattform as a Service oder Infrastruktur as a Service? Komm, wir versuchen zuerst mal die ganz klassische, einfache <lacht> Definition. <lacht>
1: Infrastructure as a Service, das Erstgenannte, heißt ganz klassischerweise um, dass die Hardware nicht mehr euch gehört. Das eigentlich, wie wir vorher gesagt haben, im Rechenzentrum, aber ich ziehe nicht meine Hardware um, sondern das gehört dann gar nicht mehr. mir. Ich miete die quasi. Um, das ist klassischerweise Infrastructure as a service. Also ihr seht das ist auch nichts Neues. Früher mhm. hat man das gemietet oder geleast und heute heißt es einfach ein
0: <lacht> fancy Begriff. Platform as a Service. Ja genau, ich beziehe zum Beispiel ein Windows, ein Linux und bin für das dann verantwortlich, ja. Also,
1: ähm, wer ist für was verantwortlich? Wie meinst du jetzt, klassischerweise für mich ist Platform as a Service, ich bin dann für das Windows nicht mehr verantwortlich als Endkunde. Oder meinst du das anders? Ja,
0: oder? ich bin nur noch dann zuständig, was alles dazugekommt. Genau. Die Software selber installieren und so weiter. Genau, das kann also so weit gehen, dass ich ähm, das Windows oder das
1: Linux oder was auch immer nicht patche. Da bin ich wirklich nicht zuständig, nur für die Applikation obendrauf.
0: Gut, das wäre ein Punkt, der in den Vertrag ganz klar reingehört. Muss um ich das selber machen, weil die dürfen ja nicht einfach das System patchen, während wir gerade eine wichtige Applikation am Laufen haben. Das ist natürlich das eine und
1: das andere auch. Der eine oder andere von euch ist vermutlich zusammengezuckt. Also gehört hat, was die patchen, das System und ich die Applikation. Wie lange geht das gut? Mhm. <lacht> ähm, ja, natürlich. Da muss man sich gut absprechen auch. Und ähm, das kann unter Umständen auch mal zu Problemen führen. Das ist tatsächlich so, weil, ähm, ja, aber ehrlicherweise kann das auch, wenn ihr alles selbst macht, zu Problemen führen. Ich Nichtsdestotrotz okay. Absprache, Ansprechpartner, SLA. Da kommen wir aber später noch drauf, auf die SLAs. Ja, wir, ja.
0: wir haben noch ein Servicemodell vergessen, Andreas. Oder noch, sind noch nicht, nicht dazugekommen? Dazu genau, das ist Software-as-a-Service. Ich denke, das ist die gebräuchlichste Form, wo ich als Endkunde Berührungspunkte habe. Sei es irgendeine Sport-App, ich habe irgendeine Uhr, die synchronisiert in die Cloud und ich kann dort auswerten, wie schnell ich gerannt bin, wie schnell dass ich Velo gefahren bin und so weiter.
1: Oder ähm, für mich ist auch die klassischen äh, Cloud-Speicherdienste, sind in ja. der Regel wirklich Software as a Service, was ursprünglich wir ja meistens mit Cloud verbunden haben, Dropbox. Äh, so einer äh, der ersten großen, ja. Äh, genau, und wie du sagst, eigentlich all, vor allem auch im privaten Umfeld, Umfeld ist das ja noch enorm, weil ich kaufe irgendein Messgerät für mein Smart Home oder so und, und äh, verbinde mich dann wieder mit einer Cloud-Applikation, wo das dorthin synchronisiert wird. Haben wir auch schon Folgen dazu gemacht, Smart Home für jedermann hieß das, glaube ich. Genau. Und ähm, äh, auch im Business kriegt das immer mehr Relevanz.
0: Ja, die Hemmschwelle, solche Dienste zu nutzen, wird immer kleiner, weil die Leute sich halt das gewohnt sind von zu Hause, haben den Mehrwert gesehen, ich muss mich um nichts kümmern, ich äh, gehe einfach auf eine Login-Seite und ich kann diesen Dienst nutzen, entweder kostenlos oder gegen ein bisschen Geld. Ist natürlich schon sehr, sehr einfach. Ich würde sagen, für klassische Unternehmen,
1: die schon lange auf dem Markt sind, eine gewisse Größe haben, die sind meistens heute insgesamt gesehen in hybriden Modellen unterwegs. Die nutzen gewisse Cloud-Anbietungen, haben aber auch noch meistens entweder ganz alles bei sich oder in einem Rechenzentrum ausgelagert. Vielleicht Infrastructure as a Service, aber meistens nicht mehr. Umgekehrt bei ganz jungen Unternehmen, vor allem auch
0: Startups, was oder was ist so deine Erfahrung ja, Start da? Startups kaufen heute keinen Server mehr. Die klicken sich zusammen, was sie benötigen. Wir dürfen ja ab und zu Startups begleiten auf dem ISO 27001 Weg und äh, ich, ich, bin oder? Nicht, <lacht> ich bin zwar noch nicht so alt, aber ich staune immer wieder, wie einfach die einfach äh, das Zeugs zusammenklicken. Ich brauche äh, Zeiterfassung, Klick habe ich Buchhaltung, Zack. Genau. Also die betreiben nichts mehr selber.
1: Ja. Ja, und das hat ja auch äh, viele Vorteile, aber da kommen wir eben noch auch ein paar Nachteile, ähm, darüber möchten wir aber tatsächlich in der nächsten Folge mit euch darüber sprechen. Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, wir haben eine Private Cloud äh, darüber gesprochen, der Unterschied zur Public Cloud, wir haben so die eher etwas äh, spezielleren Modelle Hybrid Cloud und Community Cloud
0: erwähnt. Dann bei den Service-Modellen sind wir auf Insta Infrastructure, Plattform und Software-as-a-Service eingegangen.
1: Ja, sind jetzt diese Unterscheidungen überhaupt wichtig? Ja, auf der einen Seite denke ich schon, weil das sind komplett unterschiedliche Ansätze und es hilft schon, wenn ich zumindest das verstanden habe. Aber wie
0: Andreas gesagt hat, nachfragen. Unbedingt. Gerade was die Verantwortlichkeiten anbetrifft, nicht dass äh, Missverständnisse entstehen. Ah, Ich hätte Backup selber machen müssen. Ja, das tut dann weh. Hey, wir freuen uns auf die nächste
1: Folge. Da werden wir dann direkt darauf eingehen, was sind jetzt die genauen Risiken. Hey, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Tschüss. Angriffslustig.